0: Tercera parte de la sesión 89, donde vamos a hablar por fin de la historia de Ra en Venus, en tercera densidad. Empecemos. En el episodio pasado cubrimos una buena parte de lo que es esta sesión en términos del tarot y la mente arquetípica y ahora vamos a hablar sobre lo que había prometido en la sesión o el episodio anterior la historia de Ra. Si recuerdan la última pregunta de Don en cuestionamiento de lo que es el tarot y cómo Ra impartió este conocimiento a los egipcios, tiene que ver con cómo ellos no se dieron cuenta del potencial o la importancia de esa parte de la mente arquetípica que llamamos la carta 22 o eh, la decisión. ¿sí? La elección. No decisión, elección. Eh, esa es la carta, mi carta favorita, como ya dije. El, el idiota o fool, sé que normalmente le dicen el loco o cualquier otra, pero a mí me gusta la palabra idiota porque, como ya expresé, eh, etimológicamente tiene todo el sentido del mundo. Solamente que a través de los años hemos mancillado su significado por simplemente querer ser más como aquellos de la realeza y más allá, o aquellos de la élite. Así que la palabra idiota es totalmente aceptable para describir esa parte de nuestra mente arquetípica que es simplemente... Es, simplemente es. Así de simple. Ahora, esa pregunta generó que Don cuestionara un poco. No cuestionara en el sentido de dudar, sino cuestionara, preguntar. ¿Ustedes no se dieron cuenta de la carta 22 de la importancia porque eran muy positivos en su planeta? Recuerden que Ra tuvo una experiencia muy positiva en Tercera Densidad. Eh, y ahí es donde va la pregunta de Don. Así que Ra le respondió un poco, eso está en el episodio pasado, no lo voy a cubrir ahorita. Y eh, ahora lleva a la siguiente pregunta, que ahora Don se interesa un poco más sobre la cosecha de Ra en tercera densidad en Venus, por supuesto. Así que Don va a hacer la primera pregunta que tengo aquí, que es la pregunta 27. Y dice, parte de la población de Ra fue cosechada negativamente al final de la tercera densidad de Ra. Y Rand responde, no tuvimos una cosecha negativa como tal, aunque hubo dos entidades que se cosecharon a sí mismas durante la tercera densidad en el camino negativo o de servicio al yo. Hubo, sin embargo, aquellos sobre la superficie planetaria durante la tercera densidad, cuyos patrones vibratorios estaban en el rango negativo, pero no fueron cosechables. Así que aquí empieza la discusión o la conversación en términos de cómo fue la experiencia en tercera densidad de Ra, en Venus, una vez más, y una de las primeras eh, preguntas que Don hace es que si hubo una cosecha negativa. Esto viene porque, si mal lo no recuerdan, los números son que aproximadamente 60% de las cosechas son mixtas, queriendo decir que son algunas personas positivas, otras personas negativas. Ese es el caso de nuestro planeta. Y el caso de Venus también. 30% son positivas. Estoy casi seguro que Venus fue mixto. Pero en cualquier caso, 30% según los números de Ra son positivos. Todo el planeta se polariza positivamente. Y 10% son negativos. donde Todo el, 10, todo el planeta por, eh, se gradúa a, a cuarta densidad negativa. No hay... Eh, no sé si hay alguien que repita, capaz y sí, siempre debe haber gente que repita. Eh, tercera densidad. Así que eh, ahorita hablo también para refrescar un poco lo que significan todos estos números y graduación, densidades, porcentajes, etcétera, pero por ahora simplemente Don pregunta eso y la respuesta de Ra es que no tuvieron una cosecha negativa como tal aunque sí hubo dos entidades que se cosecharon, cosecharon a sí mismas durante la tercera densidad en el camino negativo, o de servicio al yo. Eh, vamos a hablar de esas dos entidades negativas pronto, así que no voy a hablar mucho de eso ahorita. Y dicen, hubo sin embargo aquellos sobre la superficie planetaria durante la tercera densidad cuyos patrones vibratorios estaban en el rango negativo pero no fueron cosechables. O sea que al final de los tres ciclos, eh, que conforman el ciclo principal o mayor, primario, eh, de tercera densidad, eh, no fueron cosechables, así que la manera como yo lo observo es porcentaje de individuos o complejamente cuerpo espíritus cosechables hacia lo positivo, luego hay un porcentaje de aquellos que eran negativamente polarizados pero no lo suficiente para graduarse y aquellos que yo diría que eran neutrales o positivamente polarizados eh, pero tampoco eran cosechables. En cualquier caso, todos estos no eran cosechables. Solamente la población de, conocida como Ra pudo eh, subir a cuarta densidad. Y dos, solamente dos negativos en Venus. Ok. Con esos números, vamos a pasar a la otra pregunta que Don le hace. A Ra. Y dice: en la pregunta 28. ¿Cuál fue la población total promedio de Ra encarnada en Venus en tercera densidad? El número. Y Ra dice, Éramos una pequeña población que vivía en lo que ustedes consideran condiciones difíciles. Nuestra cosecha fue de aproximadamente 6.500.000 complejos mente-cuerpo-espíritu. Hubo aproximadamente 32 millones de complejos mente-cuerpo-espíritu, repitiendo la tercera densidad en otros lugares. Así que ya tenemos números. Primero, eh, tengo que decir, nuestra cosecha fue de aproximadamente 6 millones, y hubo 32 millones, repitiendo. Yo encuentro un conflicto en los números aquí, con otra pregunta que vamos a cubrir en un momento, casi al final de, esta, de este episodio. Pero recuerden que Radis aquí lo siguiente. Nuestra cosecha fue de aproximadamente 6 millones y medio, positivos, ¿okay? 6 millones. Y luego dice que 32 millones tuvieron que repetir, así que si sumamos 6 y 32, 38, 39 casi, ¿no? 39, 38 y medio. Eso es un número que sumaría lo que es la población total, lo que dice Don, lo que quiere saber cuál es la población promedio. Y ahora sabemos que 6 millones, que es aproximadamente un 18% más o menos, de, de los 38 ¿no? vamos a ver 38 eh, por punto digamos 82 si sí, es más o menos eh, 18% de la población eh, pero ya van a ver el conflicto que yo curiosamente nunca lo he leído en las notas ni nada pero me parece que hay una diferencia menos que yo no lo esté viendo bien pero mantengan eso en mente según estos números habían 38 millones de personas aproximadamente 6 millones se graduaron, y 32 repitieron tercera densidad. Aquí aprovecho para refrescar un poco lo que, porque tenemos tiempo sin hablarlo, eh, lo que significan estos números. Todos los planetas que están viviendo la experiencia de evolución pasan por un periodo de 75.000 años de tercera densidad, cuando una, eh, una especie como tal, pasa a tercera densidad. En este caso fuimos nosotros, los simios. O al menos esta forma de simio fue lo que subió a, a, cuarta, a, a, cuarta, a tercera densidad. Okay. Cuando llegamos a tercera densidad, este ciclo dura 75.000 años, el cual se divide en tres ciclos pequeños. Estos ciclos menores son de 25.000 años. Hay tres de ellos, lo cual es 75.000 años. Al final de cada uno de los ciclos se cosecha. Al final de los, los 75.000 años se cosecha por completo, queriendo decir que... Bueno, al final de los primeros 25.000 años y los segundos 25.000 años hay una cosecha y quienes no tienen que repetir en el planeta. Al final de los 75.000 años, porque el planeta pasa a cuarta densidad y ya no es habitable, eh, no tiene una condición hospitalaria para tercera densidad todos los que repitan deben irse a otro planeta entonces eh, esto es lo que Ra está mencionando aquí que 32 millones de complejos tuvieron que repetir tercera densidad en otros lugares y mientras que los 6 millones y medio se quedaron en el planeta Venus cuando pasó a cuarta densidad y vivieron su experiencia de cuarta densidad ahí Bien. Eso es todo lo que quería refrescar. Vamos a la próxima pregunta. Don dice, pregunta 29, ¿cuál era la actitud justo antes de la cosecha de esas entidades cosechables de Ra con respecto a aquellas que obviamente no eran cosechables? En otras palabras, ¿cómo se comportaba Ra con aquellos que no estaban cosechables? Ra dice... Aquellos de nosotros que teníamos el don de la polaridad sentimos una profunda compasión por aquellos que parecían morar en la oscuridad. Esta descripción es más acertada ya que el nuestro era un planeta muy brillante en el sentido físico. Así que de nuevo, Don simplemente le pregunta a Ra, hey, ¿cómo te sentías tú, cómo se sentían ustedes, ante aquellos que no eran cosechables? lo que aquí en el planeta Tierra decimos personas inconscientes o personas dormidas. ¿Cómo nos comportamos ante ellos? Eh, Rana dice, aquellos de nosotros que teníamos el don de la polaridad, que ya estaban polarizados, sintieron una profunda compasión por aquellos que parecían morar en la oscuridad. Esto es una manera metafórica de decir inconscientes, dormidos. Aquellos que estaban en la oscuridad, oscuridad de no poder ver, estaban eh, no conscientes, inconscientes. <ríe> eh, así que por aquí nos podemos relacionar un poco porque eso es algo que uno comienza a sentir al, al principio de nuestro despertar. Cuando pasamos por este proceso donde se siente mucho el corazón y empiezas a sentir mayor compasión. Esta compasión luego se necesita balancear en un mínimo para poder apreciar lo que es eh, la compasión, la sabiduría compasionada, que es la que generamos para poder continuar en el sistema energético eh, y poder brindar esa, esa aceptación, ¿no? ese, eh, ese reconocimiento de que todo está bien a través del rayo índigo. Estoy hablando a través de los centros energéticos. Corazón. Garganta, tercer ojo. Entonces, eh, en este sistema, lo que vemos es que generamos inicialmente una compasión muy grande. Ese era el caso de los de Ra con estos individuos. Y nosotros también podemos sentir eso por aquellas personas que eh, demuestran comportamientos inconscientes. Ahora, agreguenle el hecho de que los de Ra eran extremadamente compasionados. Ellos eran muy, pero muy amorosos. Y eso llegaba a molestarles, como ya van a ver <ríe> a muchos en su planeta. O no molestarles, pero sentir que era ugh, mucho. Y pueden imaginar la, el tipo de compasión que sentían por los demás. Ok. Eh, aquí hay una frase que me, me llama la atención porque dicen: Esta descripción es más acertada, ya que el nuestro, o sea, el planeta. Pocas palabras. Esta descripción que acabamos de dar nosotros de lo compasionado es muy acertado porque nuestro planeta era muy brillante en el sentido físico. Ok, Mi interpretación aquí es que están hablando metafórico, a que es apropiado decir que nosotros éramos muy compasionados porque esa es la luz que nosotros destilábamos metafísicamente. Y es apropiado decir eso porque nuestro planeta también era visiblemente más brillante en el sentido físico. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo. La metáfora que yo creo que están utilizando aquí eh, es que ellos metafísicamente eran muy brillantes porque eran puro amor y el planeta también era muy brillante. ¿Sí? Había una relación entre el planeta físicamente brillante y ellos metafísicamente brillantes. Mi duda aquí es la siguiente. Vamos a ir un poco hacia la astronomía. Nosotros tenemos una medida en astronomía para calcular la luminosidad ¿no? de algunos objetos, lo cual es independiente de obviamente la luz que puedan emitir, estrellas y demás. Hay estrellas que se ven muy opacas y sin embargo son extremadamente grandes. En cualquier caso, las tres primeras cosas más brillantes en nuestro Sistema solar visto desde el planeta Tierra es obviamente el Sol, la Luna y Venus. ¿Okay? Si se dan cuenta, obviamente el Sol, obviamente la Luna por estar tan cerca y reflejar tanto el Sol, pero Venus, ¿por qué Venus es tan brillante si es un planeta? ¿Por qué no Marte? ¿Por qué no Júpiter que es tan grande? Distancia, luminosidad, ahí es donde está el detalle. La el reflejo de la luz solar en los planetas tiene que ver con su atmósfera principalmente. Y la atmósfera de Venus es tan pero tan densa que refleja casi toda la luz solar. Y lo que sea que quede o que entre a Venus queda atrapado bastante. Hay muy poca eh, radiación del planeta hacia afuera. Casi. Todo lo que nosotros vemos en realidad es la misma luz del Sol siendo reflejada de, eh, de la atmósfera de Venus. Mi pregunta aquí es, ¿por qué era tan brillante el planeta? Yo dudo mucho que en tercera densidad vivieron bajo las condiciones actuales en Venus. Porque las condiciones actuales en Venus son de, no recuerdo cuántas atmósferas, eh, bars se miden como bar presiones atmosféricas del planeta tierra tiene venus y mantén en mente que el planeta venus es muy muy similar creo que un poquito más pequeño que el planeta tierra pero en términos de tamaño son hermanas venus y la tierra son hermanas así que una presión atmosférica como la que tenemos en venus además de las temperaturas que llegan a creo que son 400 grados centígrados entre temperatura y, eh, y presión atmosférica, dudo mucho que la tercera densidad haya podido sobrevivir. Así que tiendo a pensar que estas no son las condiciones de Venus en tercera densidad hace 2600 millones de años. ¿Por qué menciono todo esto? Porque eso es lo que ha generado el gas que ahora está en la atmósfera y que también es letal para moléculas orgánicas. Así que no veo cómo pudo haber sido. En pocas palabras, mi. Mi conocimiento de Venus dice que no, tercera densidad no existía bajo esas condiciones. Las cosas han cambiado. Sin embargo, estas condiciones actuales son las que hacen que el planeta sea brillante. Mi pregunta está, ¿por qué ellos dicen que era brillante también? ¿Será que literalmente era brillante en tercera densidad? ¿Había algo que los hacía brillar en su ecosistema? ¿Y luego ahora de manera simbólica todo eso está en la atmósfera? No lo sé. Pero... Eh, hay algo curioso ahí que, que imaginarse, ¿no? Jugar con la imaginación, porque no podemos saber. Pero ok, para regresar a la ley del 1, vamos a ver qué más dijo Ra. Dicen. Se hizo todo lo posible para ofrecer todo lo que parecía ser necesario. Sin embargo, aquellos en el camino positivo tienen el confort de los compañeros, y nosotros, los de Ra, dedicamos gran parte de nuestra atención a las posibilidades de lograr la habilidad espiritual o metafísica o trabajar en el rayo índigo a través de las relaciones con el prójimo. En consecuencia, la compasión por los que estaban en la oscuridad se equilibró con la apreciación de la luz. Bien. Eh, a pesar de que ellos estaban en la oscuridad, toda esta gente que no se polarizaba y no seguían, digamos, no, no les parecía el camino los de Ra porque eran demasiado amorosos. Eh, se hizo todo lo posible para eh, ofrecer lo que les parecía necesario. Los de Ra trataron de ofrecer aquellos que les parecía útil o necesario para esto, esta gente que no quería polarizarse de la manera como Ra. Y eh, sin embargo dice Ra que, bueno, por supuesto, los que están en el camino positivo tenían el confort de los compañeros, de ellos mismos. Eh, y ellos dedicaron una gran parte de su atención a las posibilidades de lograr la habilidad espiritual o metafísica. Básicamente entrenaron su rayo índigo a través de las relaciones con el prójimo. Dos cosas que mencionar aquí. Primero, eh, fíjense que para la graduación a cuarta densidad solamente es necesario abrir el corazón y vivir desde el corazón un 51%. Esa es la manera como yo generalmente defino lo que es ese 51% de necesidad para graduarse a cuarta densidad. En pocas palabras, el 51% de tus acciones, de tus pensamientos, deben ser positivos. Esa es la manera como yo lo veo. No tiene por qué ser así. Yo personalmente lo veo como que el 51% de tus pensamientos diarios, al momento de tu muerte, deben ser positivos. Si no, eso quiere decir que tu, tu mente no está preparada para, el, el, para cuarta densidad y esos pensamientos positivos únicamente se miden con amor. Más allá del 51% estás haciendo trabajo del adepto, el cual hey, puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿sí? Y eso es lo que Ra, ya abri, habiendo abierto el corazón, estaba haciendo en ese entonces porque obviamente vivían en extremo amor. Así que lo que hacían era trabajar el rayo índigo. Para trabajarlo, naturalmente necesitabas sabiduría, y eso es lo que ellos estaban haciendo. Eh, pobremente, por los resultados que ellos mismos nos confiesan, pero hicieron lo posible. Eh, así que, otro detalle que quiero sacar de aquí es que, eh, normalmente, esto quizás es más prevalente en las comunidades orientales, o filosofía oriental, budismo, hinduismo, eh, mismo Zen, eh, que existe la idea de que, no, para tú poder graduarte, bueno, no dicen graduarte, pero le ponen mucho énfasis a convertirse en el Buda, ¿no? a ser el Buda. Y, y aquí se empieza a deteriorar mucho lo que es la enseñanza básica del no dualismo. Eh, el detalle no está en convertirte al Buda. Ya tú eres el Buda. Es reconocer que lo eres a todo momento y hey, disfrútalo. ¿Okay? Eh, pero en cualquier caso, existe mucho énfasis en que eh, tenemos que convertirnos en esto. No, para mi próxima encarnación es que posiblemente ser un monje donde me podré eh, polarizar lo suficiente para en mi próxima encarnación entonces ser un Buda. Puedes hacerlo, ciertamente, pero la intención aquí es uno abrir el corazón, darte cuenta, dejar la mentira, el autoengaño, como yo digo. En mis enseñanzas es un autoengaño que nos hacemos de que, ah no yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, no lo eres, tú eres el todo, ¿Okay? acepta eso primero, conócete primero para poder aceptarlo, entonces, eh, no es necesario, no para la graduación a cuarta densidad, pero una vez que estás apto para la graduación a cuarta densidad, es inevitable querer seguir este camino, porque no es así como que, ah, ya llegué al 51%, aquí me quedo, ¿Cómo me costó esto? Nada, aquí me retiro, me voy a tomar unas cervezas y voy a seguir <ríe> porque sigo manteniendo 51%. Es inevitable, cuando abres el corazón, seguir haciendo el trabajo del adepto. Así que eso es básicamente lo que Ra representa aquí en esta, este relato de su historia. Uh, así que al final, fíjense como dicen, en consecuencia de este trabajo, ¿no? porque si ellos eran muy compasionados, ¿Cuál es el trabajo del adepto? Balancear esa compasión. ¿Con qué? Con sabiduría. Por eso me parece a mí que cuando dicen en la última parte, en consecuencia en consecuencia a este trabajo de, del adepto de activar el rayo índigo, la compasión por los que estaban en la oscuridad, esa compasión desmedida, se equilibró con la apreciación de la luz. Luz es otra palabra que se utiliza para sabiduría, recuerden. Cuarta densidad, amor. Quinta densidad, luz. Amor y sabiduría. Amor-luz. Luz-amor. Así que eso fue lo que hicieron. Mucha compasión, trataron de balancearla lo más posible con sabiduría. En aprecio de la luz que es sabiduría. Vamos a la otra pregunta. Pregunta 30. donde dice, la actitud errada hacia, los mismos, hacia las mismas entidades no cosechables sería diferente en este nexo que en el momento de la cosecha de tercera densidad. En pocas palabras, Ra, ¿te comportarías igual con las demás entidades ahorita o variaría? Ra le dice, no sustancialmente, o sea, no cambiaría sustancialmente. A los que deseen dormir, solo podemos ofrecerles aquellas comodidades diseñadas para el sueño. El servicio solo es posible en la medida que se solicite. Estábamos listos para servir de cualquier manera que pudiéramos. Esto todavía parece satisfactorio como medio para tratar con los otros yo en tercera densidad. Creemos que ser cada entidad a la que uno intenta servir es simplificar la comprensión de qué servicio es necesario o posible. Ok, aquí les voy a dejar algo de tarea, así como a mí. <risa> eh, pero vamos a empezar. La primera parte... Eh, es que Ra dice que ellos no cambiarían sustancialmente su su actitud contra aquellos que no son cosechables en su planeta. ¿Dónde está poniendo el escenario? En esencia, Ra, tú siendo quien eres ahorita, ¿cambiarías tu, tu actitud contra Asia los, eh, los que no estaban cosechables? Y Ra le dice, no, en realidad no mucho. Y aquí nos dejan varios eh, varios lingotes de oro dicen a los que deseen dormir solo podemos ofrecerles aquellas comodidades diseñadas para el sueño ¿qué quieren decir aquí? recuerden nosotros decimos despertar que estamos despertando pero hay muchas personas que están dormidas ¿cómo sabemos que están dormidas? porque sus actitudes son inconscientes entonces decimos, están en la oscuridad porque no han abierto los ojos todavía a quienes realmente son. A aquellas personas son a las que nosotros en este planeta, ahorita, literalmente, ahorita puedes voltear, agarrar tu, num, tu teléfono y buscar en la lista y decir: ¿Cómo quisiera ayudar a todas estas personas, familia, amigos, eh, quien sea? ¿Cómo me gustaría ayudarlas? Porque están inconscientes y sufren como consecuencia de eso. Bueno, si están dormidos, Ra dice: Hey, Rana no sugiere que esto es lo que debemos hacer nosotros, cada quien tiene que hacer lo que le provoque. Pero relatan que en sexta densidad, incluso, ellos dicen: A los que desean dormir, solo podemos ofrecerle aquellas comodidades diseñadas para el sueño. Así que, ¿cuál es la idea? Tocar la puerta del vecino para decirle te traigo la ley del uno para salvarte <risa> o eh, simplemente decir hey vecino en qué te puedo ayudar hoy ese es el tipo de ayuda eh, cómo interpretas tú esto depende de ti porque Ra está sugiriendo que ellos les ofrecerían así como en aquel entonces hicieron las comodidades diseñadas para el sueño. Hey, de repente tú no quieres ser como Ra, quieres ser más radical. <ríe> ok, lo siento, no lo volveré a hacer. Eh, <ríe> eh, pero sí, o sea, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Llévales lechita caliente, eh, cuéntales un cuentito antes de dormir, mételos en su camita, arrópalos. Ese es el tipo de servicio que podemos hacer. Porque Radice, el servicio solo es posible en la medida que se solicite. Ah, segundo, lingote de oro aquí. Todos en algún momento hemos sentido el deseo de querer ayudar a otra persona directamente porque ellos están expresando su sufrimiento. y Entonces les queremos decir qué es lo que tienen que hacer y cómo los podemos ayudar. Y ellos nunca nos solicitaron ayuda. Eh, mis dos hermanos en algún momento me llegaron a decir, yo no te he pedido a ti consejo <risa> cual fue una bofetada Dash. Y, y fue una buena lección porque realmente por más que en el momento me sentí con fricción por dentro eh, hey, tienen razón no me pidieron consejo, ¿por qué lo estoy dando? así que la familia siempre está para decirte, para darte las mejores lecciones y aprecio eso, eso muchísimo, así que eh, no, no es posible ayudar a uno que no te esté pidiendo ayuda como Rana dice, estábamos listos para servir de cualquier manera que pudiéramos. Eso es encontrar el amor en el momento. Es simplemente ver hmm, de qué manera puedo ayudar. Y eso no significa desmedidamente, te ayudo en lo que sea. Así vaya en contra de lo que yo deseo. No. Es siempre ayudar en la medida de lo que es posible. Como yo siempre digo, hey, estoy aquí para ayudarte en lo que pueda. Eso implícitamente está diciendo que hay cosas en las que no te puedo ayudar. Y yo decido eso. Esto todavía parece satisfactorio como medio para tratar con los otros dioses en tercera densidad. Fíjate que Ra, eh, Ra no dice, esta es la manera en la que tienes que ayudar en tercera densidad. Dicen simplemente, nos parece satisfactorio todavía. ¿Sí? Creemos que ser cada entidad... Esta es la parte que les dejo de tarea porque yo mismo no sé cómo interpretarlo. Creemos que ser cada entidad a la que uno intenta servir convertirse en cada entidad, serlo, ¿no? Eso es lo que yo leo. Intenta servir a la persona que... Te, o sea, es como que te relacionas con la otra persona, empatizas con otra persona, es simplificar la comprensión de qué servicio es necesario o posible. En pocas palabras, según lo que yo interpreto aquí, Ra está diciendo que solamente empatizar con la otra persona para ver qué servicio es posible, es simplificar la comprensión de lo que eres capaz de dar en pocas palabras no lo limites a empatizar únicamente con la persona y ponerte en los zapatos de la otra persona porque lo estás limitando estás limitando el servicio que es posible eso es lo que yo interpreto en inglés se lee idéntico to be each entity ser cada entidad convertirse en cada entidad encarnar ponerte en los zapatos como ya dije Así que, no sé, así lo interpreto yo, pero los dejo de tarea para ustedes. ¿Qué opinan ustedes en los comentarios? Por favor, déjenmelo para yo también nutrirme de lo que ustedes opinan. ¿Qué ra quiso decir aquí? Ok. Siguiente pregunta. Pregunta 31, donde dice, ¿qué técnicas utilizaron los, las dos entidades cosechadas negativamente para la polarización negativa de un planeta tan polarizado positivamente? Muy buena pregunta, o sea, ¿cómo hicieron estas dos entidades negativas para poder polarizarse en un planeta que era tan armónico? Ra explica. En ambos casos se utilizó la técnica del control sobre otros y la dominación hasta la muerte física. Sobre una influencia planetaria muy poco acostumbrada a la matanza, estas entidades pudieron polarizarse por este medio. En tu entorno de tercera densidad, en el momento de tu experiencia, tales entidades simplemente serían consideradas, digamos, déspotas, despiadados, que libraron la guerra santa. <risa> uh, wow. Ok. Ah, tantos detalles aquí. Don pregunta, en esencia, me estoy metiendo en la mente de Don aquí, y él pregunta como, ok, si todos ustedes eran tan armónicos y positivos, ¿cómo hicieron estas dos entidades negativas? Bueno, lo que salta a la vista es que más de 30 millones de personas estaban, digamos, sin polarización. Podían ser convencidas, así que para mí eso tiene sentido. Ya hay, hay bastante material ahí para poder dominar. Eh, en cualquier caso, Ra dice primero y principal que la técnica, o una de las técnicas que se utilizó muchísimo, fue la de dominación hasta eh, control sobre otros, lo cual es... Creo que nosotros tenemos un, <ríe> un PHD, una maestría universal en eso. Control sobre otros, al menos históricamente. Y la dominación hasta la muerte física, como en la Alemania nazi se hacía. Eh, dominación hasta la muerte física. Y estoy pensando, no es nada más en la Alemania nazi. O sea, <ríe> lo hemos hecho en la cruzada eh, de religiosa, lo hemos hecho en Roma el imperio romano, el imperio de Alexander también, o Alexander, Alejandro, Alejandro Magno. Eh, lo hemos hecho través de toda la historia. Es increíble, no hay un lugar en el planeta conocido históricamente donde no se haya librado algún tipo de guerra. Y constantemente es por dominación, territorio, población, etc. Así que nosotros tenemos básicamente, un, <ríe> toda nuestra historia está plagada de eso. Eh, ese es el tipo de técnica que se utilizó, nada ajeno a nosotros. Ra dice que sobre una influencia planetaria, o sea, en un planeta que estaba tan desacostumbrado a la matanza, estas entidades pudieron polarizarse por este medio. Pocas palabras, era fácil poder eh, dominar a las personas con ese miedo a la muerte, me imagino. Y luego, curiosamente, dicen que en nuestra experiencia de tercera densidad, ahorita, o sea, lo que nosotros hemos experimentado hasta ahorita, esta gente, estos dos individuos, serían considerados meramente déspotas, despiadados que liberaron la guerra santa. Bajo nuestra, nuestras condiciones, nuestro entendimiento de la realidad, estas dos personas no fueron más que otros dictadores. Ah, sí, unos dictadores más. Ah, unos monarcas, eh, déspotas. O de esos. Eh, bueno, los, los papas son monarcas, ¿no? Son, eh, tienen precisamente. Estoy hablando de la Iglesia Católica porque voy a hacer referencia a las cruzadas y a la, la Guerra Santa que Ra habla aquí. Al igual que los musulmanes han también interpretado su, su, propia, su propia manera de librar una Guerra Santa. Y. Y obviamente eso es una tergiversación tan terrible de lo que es la enseñanza mística. <ríe> completamente. Eh, así que eh, nosotros lo consideraríamos sí. Simplemente eh, otros de esos... Eh, otros de esos... con esos ideales que, que tenían de... Eh, esto es lo bueno para la población pone en contexto cómo nuestra historia ha sido literalmente minada de entidades negativas como la que ellos tuvieron que, que tener en el planeta Venus en tercera densidad. Vamos a seguir averiguando sobre estas entidades porque Don sigue preguntando. Don pregunta en la pregunta 32 estas dos entidades evolucionaron desde la segunda densidad del planeta Venus junto con el resto de la población de Venus, que se convirtió en Ra, de la segunda densidad a la tercera. Ra le dice no. Don pregunta, ¿cuál fue el origen de las dos entidades que, de las que hablas? Ra le explica, estas entidades eran errantes en los inicios de la quinta densidad positiva. ¿A qué no se esperaban eso? O de repente sí, eh, porque ya lo sabían. <risa> Eh, la primera pregunta es que si estas entidades eran Habían venido de segunda densidad Recuerden que el cuerpo físico que nosotros tenemos Viene de tercera densidad Ha sido modificado genéticamente Lo cual yo sé que despierta todo tipo de teorías conspirativas Y yo pasé primero por esa parte Ese filtro de es decir Vinieron extraterrestres aquí a modificarlos El modelo de Ra es tan exquisito para explicar esto que se entiende. ¿ok? Hubo una mezcla, digamos, de, de ADN conforme se hicieron los trasplantes de, de Marte, de Maldek, e incluso de otros planetas que han venido aquí a mezclarse. Entonces, lo que se ha generado no es algo de laboratorio, simplemente cambios naturales que ocurren. Pero bueno, en cualquier caso, nuestro cuerpo físico es principalmente... El mismo, el mismo simio de hace 75.000 años que, eh, en cuestión de una generación y media, desarrolló lo que era conciencia de sí mismo. Entonces, eh, Don pregunta que si estas entidades, estos dos, estas dos entidades negativas, eran producto de los de segunda densidad que subieron a tercera, o sea, recién graduados a tercera densidad. Y, RAL por supuesto, le dice que no. Don pregunta que, que si, o sea, ¿de dónde venían? Y RAL le explica que eran errantes de los inicios de la quinta densidad positiva. ¿Cómo unos errantes positivos se convirtieron en negativos? Ese es el gran impacto aquí, ¿no? Lo, lo impactante es decir, wow, vinieron errantes de quinta densidad positiva y se convirtieron en negativos. No es que perdieron polarización, se polarizaron por completo al otro lado de lo que venían siendo. Porque para ser de quinta densidad positiva, tuvieron que estar en 97 o 99% positivos, según mis números entendidos en el material de Ra. Así que, ¿qué les pasó? Es la pregunta. Vamos a ver qué pasó, porque a partir de esto es que vamos a hablar todo el resto de lo que queda de episodio y mi conclusión al respecto. En la pregunta 34, Don continúa y dice, sin embargo, aunque ya habían evolucionado a través de una cuarta densidad positiva, digamos, cambiaron la polaridad en la reencarnación de la tercera densidad. ¿Es esto correcto? Y Rale dice, esto es correcto. Don pregunta, ¿cuál fue el catalizador de su cambio? Rale explica, en nuestros pueblos hubo lo que puede considerarse desde el punto de vista de la sabiduría una sobreabundancia de amor. Estas entidades miraron a los que aún estaban en la oscuridad y vieron que aquellos con un punto de vista neutral o algo negativo encontraban tal armonía, digamos, repugnante. Los, <ríe> los errantes sintieron que una forma más orientada a la sabiduría de buscar el amor podría ser más atractiva para aquellos en la oscuridad. Ah, está demasiado cómico. <ríe> um, ok. Prometo no reírme tanto como me reían en, en el episodio en inglés. <risa> es que es demasiado gracioso para mí ver que esto fue lo que pasó. Primero que nada vamos a explicar. Eh, Don está preguntando que si estas entidades eh, eran, dijo... Eh, ya habían pasado, este es el detalle, sí. Eh, pasaron por cuarta densidad positiva, llegaron a quinta densidad positiva y luego se encontraron aquí cambiando su polarización. O sea, ¿qué que fue lo que, lo que hizo que cambiaran de polarización? Y nos explica que en tercera densidad en Venus, ellos eran lo que, desde el punto de vista de la sabiduría, es considerado como demasiado amor, sobreabundancia de amor. Okay. Esto requiere balance. Necesita ser equilibrado. No puedes existir con tanto amor. Ah, Yo sé. Pero Gabo, tú dices que tenemos que abrir el corazón y ser amor y todo eso. Ah, sí, pero no tenemos cuatro centros energéticos nada más. Son siete. No olvides los últimos tres. Entonces esta sobre, sobreabundancia de amor fue considerada por aquellos que que aún estaban en la oscuridad uh, lo vieron eh, un poco repugnante <risa> empalagoso diría yo eh, yo creo que esa es la palabra que quiso utilizar Ra porque en inglés dijeron sickening enfermante te enferman pero eh, sickening también yo lo yo utilizaría la palabra empalagoso aquí eh, pero Repugnante, también te puede repugnar una comida, ¿no? Que quedas así como, ya, no quiero más de esto. Así que esa, ese es un factor muy importante para nosotros entender qué fue lo que pasó. ¿Ok? ¿Cuál es el escenario que tenemos? Tenemos a los de Ra, esos 6 millones y medio siendo extremadamente amorosos y compasionados y todo súper empalagosos. ¿Ok? Y luego los otros 30 millones de personas que los veían decían no, ese camino no es para mí okay. Eso era básicamente en términos de balance lo que ellos necesitaban Ellos necesitaban brindar una comprensión mucho más sabia de lo que era ese amor Pero en cualquier caso no lo, eh, no lo pudieron sentir okay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los errantes que vieron esto, los errantes llegaron Lo voy a caricaturizar aquí, pero los errantes llegaron y como querían ser de servicio, vieron un lado y dijeron hmm, este es poco empalagosos hippie, amoroso. Y después vieron al otro y dijeron hmm, estos están buscando otro medio, otro camino para polarizarse en el camino positivo. Okay, vamos a darle eso, a través de la sabiduría. Eh, eso fue, fíjense, es cuando dice los errantes sintieron que una forma más orientada a la sabiduría de buscar el amor, podría ser más atractiva para aquellos en la oscuridad, eso fue lo que ellos pensaron y yo estoy de acuerdo porque si tú tienes un grupo de personas que no se siente como este New Age nos invita a ser en algunas partes de sus recónditos, recónditas comunidades a ser puro amor, puro amor, puro amor, eh, esa sobreabundancia de amor bueno, a muchos de nosotros no, no, no nos compagina porque no, simplemente no nos compagina. Entonces necesitamos otro tipo de, de método, ¿sí? Y la sabiduría es lo que queda. Aquí está el gran punto de cambio para estos errantes. Porque vieron correctamente que había que buscar otra manera para poder... Eh, estimular la polarización de estas entidades que no querían ser empalagadas por los de Ra. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, vamos a ver qué explica Ra. Primero una entidad comenzó su trabajo, dice Ra. Rápidamente la segunda encontró la primera. Estas entidades habían acordado servir juntas y así lo hicieron, glorificando al Creador único infinito, pero no como pretendían. En torno a ellos pronto se reunieron aquellos a quienes les resultaba fácil creer que una serie de conocimientos y sabidurías específicas los haría avanzar hacia el Creador. Mm. Hmm. Este párrafo está hermoso. ¿Qué fue lo que pasó? En el escenario, como ya dije, estaba el grupo de empalagosos, como Ra, luego estaban los otros que no habían conseguido su camino, y los dos errantes, viendo. No encarraron juntos por lo que veo, sino que uno empezó su trabajo de decir, hey, yo vine aquí a ayudar a los que necesitan ser polarizados. Y empezó su trabajo a través de la sabiduría, porque fue lo que consideró adecuado. El otro errante buscó también lo mismo y los dos se encontraron, diciendo básicamente, me imagino yo, hey, estamos aquí haciendo lo mismo. Es como cuando te consigues a alguien por internet y dices, hey, estamos en la misma onda, ¿no? estamos en la misma dirección. Y eh, cuando se encontraron dijeron, hey, vamos a trabajar juntos, porque así fue como lo diseñaron. Y obviamente lo estaban haciendo para glorificar al Creador Único e Infinito, pero no como pretendían. ¿Qué es lo que ellos pretendían hacer? Ayudar a polarizar positivamente. Y lo que hicieron okay, fue algo que vamos a hablar ahorita. Pero lo otro que dice Ranky es que en torno a ellos... En torno a estas dos entidades se reunieron aquellos a quienes les resultaba fácil creer. ¿okay? Se empezaron a acercar a estas personas, a aquellos que les resultaba fácil creer que una serie de conocimientos y sabidurías específicas los haría avanzar hacia el Creador. O sea, se sintieron que, ah no, si yo sigo esta serie de conocimientos y sabidurías, entonces eso me va a llevar al Creador. Esto es sabiduría sin compasión. Conocimiento puro. O lo que yo he dicho muchas veces, uno de, de los ciclos en los cuales nos podemos quedar, que es seguir aprendiendo conceptualmente. Mientras más libros me lea, mientras más filosofías me aprenda, mientras más eh, personas eminentes del pasado conozca y todo esto, todo este conocimiento conceptual que lo que hace es llenar la mente de información. Eso no es uh, sabiduría aplicada. Eso no es conocimiento o uh, sabiduría. Si sabiduría aplicada es sabiduría que es informada por amor. En, y, y lo pueden ver de esa manera, es muy simple. Es el hecho de que a través de estas prácticas específicas y de esto, eso no funciona así. Entonces, se acercaron muchas de estas personas que estaban, por supuesto, interesadas en esto. De esta manera, y por supuesto, en el contraste de los empalagosos, dijeron, ¿no? <risa> esto es lo mejor. Eh, y, y claro, aquellos que comenzaron esto, las dos entidades, se empezaron a polarizar negativamente. Porque esto era, el, por lo que yo entiendo, estás utilizando básicamente sabiduría sin amor simplemente el hecho de uh, esta información particular aquí pueden ver el culto por así decir que se genera y se sigue ciegamente una enseñanza o lo que sea que se diga y esa no es la manera, no existe una manera, por ende cuando tú generas una manera es para ti pero para más nadie y si hay personas que se y se acerquen a eso pues fantástico porque les funciona pero bueno vamos a ver qué más dicen Dicen, el final de esto fue la graduación a cuarta ansiedad negativa de los errantes, que tenían mucho poder de personalidad y una pequeña profundización del elemento negativamente polarizado de aquellos que no se polarizan positivamente. No hubo cosecha negativa como tal. Así que no hubo una. Eh, de, no hubo una, una cosecha negativa como tal, uh, pero sí eh, desarrollaron ellos lo suficiente polaridad negativa como para graduarse a cuarta densidad, uh, porque tenían un poder de personalidad enorme, claro. Aquí los dominó el ego, para poder polarizarte negativamente necesitas crear un ego, y ese ego vino de que esta era la manera correcta de polarizarse, por supuesto. Así que los detalles no los tenemos, pero uh, para mí es bastante obvio y para todos los que conocemos el modelo de la ley del 1, que tuvieron que haber creado un ego y haberlo potenciado haberlo hecho una realidad en su mente sí, eso es básicamente todo lo que dicen aquí tenían mucho poder de personalidad y una pequeña profundización en el elemento negativo, negativamente polarizado eh, bien, aquí no tengo más nada que decir vamos a la otra pregunta Don pregunta en la pregunta 36 ¿cuál fue el motivo del deambular de estos dos errantes y eran hombre y mujer? si eran género masculino y femenino Rand dice todos los errantes vienen a ser de ayuda para servir al creador cada uno a su manera los errantes de los que hemos estado hablando eran hombre y mujer encarnados ya que este es con diferencia eh, el sistema de asociación más eficiente. Eh, a ver, primero vamos a establecer el hecho de que todos los errantes siempre vienen a servir. Y quiero aprovechar eh, quiero para decir, y lo voy a reforzar con, con, la, con otra pregunta que va a hacer Don después. Algo importante, todos los errantes vienen a servir. Según el modelo de la ley del uno, cuando viene una entidad eh, como errante a encarnarse aquí porque no tiene nada que hacer aquí, no está viviendo tercera densidad para nada sino para poder ser de servicio, lo cual es básicamente sí, el mismo servicio que está haciendo en sexta o en quinta. Eh, cuando lo hace, eh, viene con esa intención siempre. Rand dice que no hay entidades negativas que sean errantes. O no hay errantes negativos. O muy, muy pocos, muy rara vez lo hacen. Porque temen el olvido. Olvidarse que son negativos. Y hey, no quieren olvidar su ego. Entonces, eh, todos vienen a servir. Sin embargo, aquí no, no fue el servicio que yo... Eh, pretendían dar. Ahora, Ra dice que los errantes de los que hemos estado hablando eran hombre y mujer encarnados, ya que esto es, con diferencia, el sistema de asociación más eficiente. Eh, esto yo sé que ahorita puede ser sensible para algunas personas, uh, porque la, la clara diferencia entre hombre y mujer, ahorita obviamente se es la dirección del planeta, darle esta connotación diferente. Eh, pero a un nivel fundamental el hombre y la mujer tienen una diferencia notable y es lo que permite que nosotros podamos tener generaciones, <risa> podamos generar más humanos, al menos por ahora, no sé qué vayamos hacia un futuro. Eh, pero yo supongo que este sistema de asociación más eficiente se refiere a la dinámica que pueden tener un hombre y mujer, o géneros eh, opuestos para, para ciertos trabajos. Uh, pero no me aventura especular el porqué. Simplemente es notable que Ra lo haya mencionado aquí. Y yo sé que las personas sensibles, incluso no hay nadie viendo esto aquí en este canal. No, no he encontrado el primero. Uh, pero sí, en otras, en otras comunidades he visto que hasta le han dicho Ra homofóbico. <risa> Dicen que Ra es homofóbico. Eso me causa gracia porque, no sé, es como decir que las nubes no me quieren porque llueven sobre mí. El propósito de las nubes es llover cuando están saturadas. O sea, que tú estés ahí, eso es simplemente fortuito. Así que, eh, lo que quería hablar, no sobre esto en particular, sino el, de, el detalle que a mí me parece que voy a, a, a ampliar un poco más. Es que esos errantes vinieron a servir, pero encontraron algo en las condiciones que estaban, que causaron, que voltearon básicamente su polaridad, y esto es lo que yo llamo idealismo. El idealismo puede ser un cáncer, en, ha sido un cáncer en nuestra sociedad, eso lo podemos ver históricamente, pero puede ser un cáncer personal también. ¿Por qué? Te lo cuento en un momento. Vamos a la próxima pregunta. Pregunta 37. Don dice, como suposición descabellada, una de estas entidades no sería la que ha sido nuestro compañero aquí durante algún tiempo en nuestras sesiones. Esta es el, la entidad negativa de quinta densidad. Ra dice, no. Don pregunta, pregunta 38. Entonces, por lo que dices, dedujo que estos errantes regresaron o llegaron a la tercera densidad de Ra para posiblemente sembrar un, una mayor sabiduría en lo que vieron como un exceso de compasión en la, cuarta, en la cultura de Ra. ¿Es esto correcto? Ra le dice, esto es incorrecto en el sentido de que antes de la, de la encarnación el deseo de los errantes era solo ayudar en el servicio a otros. La pregunta es correcta cuando se ve desde el punto de vista de los errantes dentro de esa encarnación. Eh, vamos a ver la otra pregunta. Bien. Aquí está el, todo el detalle, ¿no? Aquí está todo el escenario. Vamos a ver el planeta otra vez. El planeta de Venus. Estaba en tercera densidad buscando la elección. Casi 20% del planeta estaba polarizado positivamente, y el otro 80% del planeta no, eh, parte de este 80% hizo un llamado, como todos estamos haciendo aquí también en el planeta Tierra, y por eso es que hay tantos errantes viniendo, y ese llamado hizo que estos dos errantes vinieran, encarnaron y dijeran vamos a ayudar, no, recuerden que encarnaron, pasaron por el velo del olvido y tuvieron que criarse ...normalmente con algún tipo de recuerdo y penetración del velo... ...para ver cuál era su misión. Su misión era ayudar. Cuando despertaron... ...dijeron... ...hey... ...esto... ...hay un grupo grande de personas... ...que no quiere polarizarse. Ese era el dilema... ...en Venus. Hay un 80% de personas que no quieren polarizarse... ...con el método de Ra... ...porque es demasiado empalagoso... ...muy compasivo, muy amoroso... ...y... ...no les gusta. Entonces... Como contraste tenemos sabiduría. Vamos a darle sabiduría. Hasta aquí todo va bien. La misión sigue en pie. Vamos a ayudar a estos con un método distinto al que no les gusta, obviamente. Un método distinto, opuesto, es la sabiduría. A través de la sabiduría. Pero en algún momento yo especulo que se creó un ideal. Y decir, esta es la manera. Eso lo especulo porque ese es el el emblema de los negativos. ¿ok? De polarizarse negativamente es crear algún ideal de cómo debería ser. ¿Por qué un ideal? Porque un ideal es, eh, es el nacimiento de un control. Puede ser el nacimiento de un control. Así que cuando ellos empezaron y dijeron, bueno, es que esta es la manera que les va a servir a ellos. O si no les sirve a aquello, tiene que servir a esto. Por alguna razón crearon ese ideal y lo fortalecieron. Y de ahí crearon lo que es el sistema por el cual esclavizaron a otros, incluso hasta la muerte, como Ra explica, según lo que yo entiendo. Y eh, eso les generó polarización negativa a ellos mismos, a las, a las dos entidades, a los dos errantes Pero a los otros no, porque no establecieron, por lo que yo entiendo, ese sistema como el que tenemos aquí, donde sí existe una escalera muy obvia para poder polarizarse negativamente, y si lo haces bien, te puedes graduar a cuarta densidad negativa eso es lo que se ha instaurado en nuestro sistema social político eh, corporativo, etc eh, institucional sobre todo así que en, en Venus simplemente se utilizó de esa manera y es el ideal lo que causó la, el cambio, la transformación en estos dos errantes de nuevo, porque vieron que tenía que ser puesto en orden todo. Esto no funciona, esto es lo que va a funcionar, obviamente. Y se perdieron en eso. Ahora, ¿cómo ese ideal lo podemos entender de una manera individual? Te lo cuento en las conclusiones. Vamos a la otra pregunta, que es la última que voy a hacer, que voy a cubrir hoy. Ra dice, en la pregunta 39, lo que no puedo eh, perdón, este es Don, no Ra. Don dice en la pregunta 39, lo que no puedo entender es por qué pensarían que un planeta al que le estaba yendo tan bien como a Ra, por lo que entiendo, necesitaría errantes para ayudar con una cosecha. ¿Esto pasó en algún punto inicial de la tercera densidad de Ra? Ra le dice, fue en el segundo ciclo de 25.000 años. Tuvimos una cosecha, hablando aproximadamente de 6 de los 30 millones de complejos mente-cuerpo-espíritu, menos del 20%. Los errantes siempre se sienten atraídos por cualquier porcentaje que aún no se haya polarizado y vienen cuando hay un llamamiento. Hubo un llamado de aquellos que no estaban positivamente polarizados como tal, pero que buscaban estar positivamente polarizados y buscaban la sabiduría, sintiendo la compasión de los demás en Venus como autocomplacientes o lástima con los demás. Okay. Aquí es donde está primero y principal la discrepancia que encontré o que encuentro en los números que dieron hace unas preguntas atrás al principio de, de este episodio y les dije que mantuvieran en mente esos números. Pero fíjense que los primeros números que nos dieron fueron 32 millones que tuvieron que repetir y 6 millones y medio que se graduaron. Esos son 38 millones y medio. Pero aquí dicen 6 de los 30 millones de Complejo Mente, Cuerpo, Espíritu poniendo 30 millones, al menos que hayan redondeado, pero por qué hacerlo, no sé, no me da lo mismo porque 6, eh, 6 de los 30 millones de hecho es literalmente 20%, así que si fueran 6 de los 30 millones no tuvieron que haber dicho menos del 20% porque sería exactamente 20%, yo sé que es aproximado, pero igual tiene más sentido si hubiesen dicho 6 de los 38 millones. Porque eso sería aproximadamente 17, 18%. No sé. Números. A mí siempre me, me incomodan los números cuando no encajan. Dejémoslo ahí como una nota a un lado. Pero, para responder lo que Ra dice, porque Don le pregunta que... Primero, la, la pregunta de Don es que si... Hey, si ustedes eran tan positivos, ¿qué hacían los errantes ahí? ¿Por qué querían ayudar si ustedes ya estaban positivos? Y Ra le explica que eso no es una decisión, digamos... Mecanística, así como que al oh, presente le está yendo bien, no hay nada que ayudar. Un errante presta servicio. Un servicio es dado cuando se solicita. Cuando hay solicitud, se presta el servicio. Así de simple. Así que los de Ra, eh, perdón, los errantes eh, fueron cuando hubo un llamado y que en este caso buscaban la sabiduría, no el amor compasionado, extremadamente compasionado de Ra. Eh, sintiendo que la compasión de los demás en Venus, los de Ra, lo veían como muy complacientes, muy, muy dados, muy entregados, muy... sí. Eh, o oh, lástima eh, con los demás. Se veía negativo. Perdón, la palabra autocomplaciente. Complacent eh, no es lo mismo que complaciente. Así que... Vamos a buscar un sinónimo para ponerlo... Complacent eh, era como muy satisfechos de, de sí mismo, sí, autocomplaciente pudiera ser entonces vale, me quedo entonces con esa, a menos que haya una sugerencia por ahí de alguien que ya todos conocemos eh, pero sí, lo veían básicamente como algo, lo importante aquí es que lo veían como no, eso no, no me gusta <ríe> eh, entonces claro, querían algo más hacia la sabiduría Y. Eso fue lo que hizo el llamado de los, de, de los errantes, así que muy interesante esta parte y sobre todo el cómo se, convirtió, cómo se convirtieron estos dos errantes en negativos. Ahora, el resto lo vamos a hablar en el próximo episodio donde quedan todavía cinco o seis preguntas más, eh, seis preguntas más que vamos a cubrir. Y no son tan largas, hay una que sí es más o menos larga, que tiene que ver con la mente arquetípica, pero igual no vamos a extender esto eh, a, a otra media hora que probablemente me tome. Conclusiones. Voy a retomar el tema del idealismo. Porque aquí estamos hablando un poco de moralidad. Acabo de decir que el idealismo es el, puede ser un cáncer ¿sí? en, en la sociedad y en el individuo. Si es posible en la sociedad, es posible en el individuo. Así que vamos a verlo por lo que realmente es, sin ningún tipo de, de preferencia, de inclinación. Cuando nosotros tenemos un ideal de cómo debería ser el planeta, Estamos creando los comienzos de una perturbación que puede generarse en un cáncer, ya sea físico o mental. Estoy utilizándolo de manera metafórica, pero puede ser físico también. ¿Por qué? Tú me preguntarás, Gabo, ¿acaso no es importante uno tener ideales? Uh, no, no sé. No sé si es importante o no. Solamente sé que no son necesarios. Pero también sé que es como inevitable que el ser humano genere ideales. Eh, así como el bien y el mal no son necesarios pero es inevitable que todos generemos algún tipo de bien y mal así que estamos hablando de moralidad porque un ideal, particularmente, es cuando tú piensas que ah, esta manera, como yo lo veo, es ideal ¿cómo puedes generar eso si no estás viendo algo que no sea ideal? naturalmente si el planeta tal y como es es perfecto, no hay un ideal. No existe ningún tipo de vamos a mejorar las cosas de esta manera. Ahora, antes de que te sientas todo incómodo o incómoda ahí donde estás eh, sentado o acostado, donde sea. Porque estás empezando a cuestionar todos tus ideales. Eh, sí, voy, voy a agarrar y voy a batear varias pelotas aquí. Pero primero, vamos a ver cómo los ideales a nivel colectivo es un problema. Eh, queremos ayudar al planeta okay. si sí, queremos crear queremos salvar el planeta porque la naturaleza ¿no? la estamos destruyendo y todo eh, bien, eso es una buena una buena causa, está bien muy bien, claro, sí bonito, mucho amor ahí esto se puede convertir en una organización ¿no? de que vamos a luchar contra, a protestar contra los que están deforestando todo y es, bueno hasta ahora todo bien recuerden esto fue lo que pasó en Venus y eventualmente esta organización se vuelve un poco eh, fanática, ciega ante lo que están haciendo y van a unas eh, a unas zonas muy renombradas para protestar ahí porque van a llamar mucho la atención, porque como cualquier organización lo que quieren es llamar la atención para que más gente se una, ¿verdad? Resulta que, sin darse cuenta, a donde fueron era un lugar sagrado donde no había pisado un humano antes y básicamente mancillaron ese lugar. Esto pasó, de hecho, con, me parece que fueron los de Greenpeace que destruyeron básicamente una zona como no son las líneas de Nazca o capaz y lo verán, pero algo similar, no recuerdo cuál fue. Así que el ideal se convirtió en su propio cáncer, en su propia destrucción. Esto es un ejemplo vírrico, en realidad, de cómo, porque existen también los ideales de eh, Jesús dijo que esto, esto y esto, y lo interpretamos, y el Papa dijo aquello, okay, así que vamos a ir a quemarte por tu propio bien. Esos son ideales también. O, hey, todos los niños deben ser educados, incluso si tienen problemas para aprender este sistema tan uh, terrible, tan patético que tenemos de enseñar. <risa> Pero todos todos los niños merecen educación, eso es un ideal. Y resulta que aquí te meten presos si y tú... Bueno, te pudieron meter presos si no mandas a tu hijo para la escuela o no lo educas. Es como que... Ah, juro que todos los niños tienen que aprender este sistema. Buenos ideales, educar a los niños. Fantástico, yo estoy ahí, denle. Vamos a educarlos, pero los ideales se pueden llevar a unos extremos que hacen daño a la población que intentaron ayudar en un principio, hasta la muerte incluso. Así que, desde un principio los ideales son un problema. Individualmente podemos ver esto como, eh, yo siento que no se debería hacer esta, esta maldad que se está haciendo inicialmente todo bien pero cuando esto empieza a consumirte por dentro porque tú ves que la maldad se sigue consumando en el planeta, en la maldad lo que sea que tú hayas decidido como maldad entonces te empieza a generar fricción ¿okay? hay muchas personas, sobre todo en este despertar que continúan aferrados a sus ideales de que el mundo debería ser distinto Ah, esto de la élite debería acabarse el daño que le hacemos al planeta a los animales, a, los, a las plantas Ahora el que me malinterpreta estará diciendo ah, a Gabo no le importa para nada el planeta, no le importa para nada la gente, es un desconsiderado. Lo soy. <risa> eh, en el sentido de que no me importa porque sé que todo está bien. Y sí, de, por, de mí jamás va a salir un ideal en el cual, al menos conscientemente, inconscientemente puede que lo, lo diga y me encantaría que alguien me lo, me lo apunte y di, es cierto, tengo un ideal. Uh, y ese, eso es básicamente el ese es el punto en el cual uno quiere estar ¿no? si quieres paz absoluta ahora déjame mencionar algo aquí importante porque como estamos hablando de ideales y moralidad porque esto únicamente viene de lo que uno considera naturalmente por la mente humana lo que está bien y lo que está mal ¿sí? individualmente la moralidad el bien y el mal y los ideales existen son totalmente reales eso yo no lo puedo negar cada uno de nosotros tenemos una moralidad el problema está en querer aplicar esto al planeta porque en ese caso estás queriendo aplicar tu manera de ver las cosas al resto y le estás diciendo a los demás estás mal porque esta es la manera eh, que la mayoría de nosotros estemos de acuerdo en que el maltrato a los animales no debería ser... Hey, yo estoy anotado, el primero. Sí. O sea, esta, esta visión al menos no sale de mí. Pero yo querer implementar algo para que se quite o protestar y hacer eso, ese conflicto contra los otros, me parece que la, la única herramienta para traer conciencia es ser consciente tú mismo. Eso es todo. Del resto no hay que hacer nada. Así que aplicar tus ideales no es necesario, es vivirlos. Y el resto simplemente se puede empapar de eso. Eso es lo que yo particularmente hago con esto. Yo vivo mi ideal de este modelo. Por ejemplo, yo veo este modelo ideal para poder explicar. El modelo de la ley del 1 yo lo veo como ideal para explicar lo que conocemos en muchos aspectos. Pero no es el ideal. Simplemente mi modelo ideal. Así como la, el camino místico me parece ideal para salir del sufrimiento. Sufrimiento psicológico, problemas, eh, insatisfacción general con la vida. El camino místico es, me parece ideal para eso. Pero no es el ideal. Otras personas descubrirán otros caminos y está bien. Como lo encuentren, como lo vean. Al final todos están <ríe> en el camino místico, lo crean o no. Eh, pero eh, si lo ven de otra manera, lo ven de otra manera. Lo ven disfrazado, lo ven disfrazado. No hay problema. Entonces la moralidad es algo que es único de nosotros. Nosotros somos los que decimos que está bien y que está mal. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros decidimos ver. A mí me parece que está bien esto. Bueno, perfecto, pero no intentes ponérselo a los demás. Y tampoco eh, intentes verlo en los demás. Ese, eso es lo que causa el sufrimiento interno. Yo considero que esto está bien, pero la gente no lo está haciendo. ¿Por qué tienen que satisfacerte a ti? ¿Verdad? O sea, es un consejo básico. Te vas a sentir des... decepcionado. A todo momento si crees que tu manera de ver la vida debe ser como es. Así hayan 700 millones de personas. 3 mil millones de personas que estén pensando como tú. Y hay simplemente una pequeña población que dice que no. Ya es suficiente como para decirte. Ahora, esto no es, mi punto no es sacudir tus ideales y decir todos están errados, no, todos están bien. Solamente que no te aferres a ellos y vas a estar mucho más libre, vas a sufrir mucho menos. En fin, sé que esto es un tema delicado porque todo el mundo está ahí ¿no? y con esto y estás diciendo algo que... No, yo no estoy diciendo absolutamente nada, simplemente digo que es la verdad. En el oriente, para finalizar eso, en el oriente... Más que nada en el taoísmo, se, se ve esto notablemente en las supuestas conversaciones, los diálogos entre Lao Tse y Confucio, quien, quienes supuestamente tuvieron estos diálogos. Es posible que no, porque quien realmente los escribió, Chuang Tse, eh, no era contemporáneo, sino que posiblemente los inventó, pero eso no importa. Lo importante es lo que se dice que es tan rico ahí. Y Lao Tse, eh, recuerden, Confucio, eh, el confucionismo es una filosofía de vida moralista de cómo deberíamos comportarnos virtuosamente en la sociedad. Muy bonita, como eh, la república de Platón, por así decir. Muy bonita filosofía. Sin embargo, siguen siendo ideales. Ahora, noten, como estoy hablando de algo que es tan apreciado y hermoso como eh, al menos el confucionismo, y de hecho sí, la, el la república de Platón tenía muchas cosas atractivas, ¿no? estoico, de comportamiento. Y, y me parece que cuando uno entiende la esencia, pues perfecto. Pero establecerlo como un sistema, ahí es donde está el detalle. Y eso es lo que Lao Tse se burlaba de Confucio en las, los supuestos diálogos, al decirle básicamente que qué es lo que te hace ser virtuoso a ti. Y cuando Confucio respondía, Lau se le bateaba básicamente la pelota para otro lado, diciéndole, eh, ¿quién es ese ser que tú crees que está siendo virtuoso? Porque el, simplemente, el simple hecho de que exista, ya no lo hace eh, verdadera virtud, le quita la virtud real. Entonces, eh, es eso, es, es ver nacer esta, este ideal como, como algo que debería instaurarse. Porque en Daoísmo entendemos que no hay manera apropiada de ser y que todo está en constante cambio, en flujo, y no va a conformar con lo que tú piensas que es adecuado. Así que, de nuevo, mucho más que decir ahí, pero eso es todo lo que quería aportar. Nos quedan nada más seis preguntas, y posiblemente este episodio, el último, va a ser corto, media hora o algo así, pero... Obviamente no me atreví a cubrirlas ahorita. Gracias, como siempre, por estar pendiente de esta hermosa serie que ya casi casi está llegando a su final. Faltan 16 sesiones más. Sin más nada que decir. Cuídense mucho, se les quiere. Y nos vemos en la última parte de la sesión 89.